0: Termina la jornada número 8 de Guardianes 2021 de nuestro glorioso fútbol mexicano y como se ha caracterizado desde la implementación de los torneos cortos es justamente la mitad del torneo cuando te empiezas a dar cuenta de qué equipos son realmente candidatos al título, qué equipos te van a competir medianamente en la liguilla y qué equipos simplemente se van a ahogar en las profundidades de la tabla. E iniciando con América, este América que por más que no, que no gusten las formas, que no convenza el fútbol que despliega y por más que no se vea una idea y una mano de Santiago Solari en el equipo de las Águilas sigue sumando y sacando resultados lo cual lo tiene al día de hoy como segundo de la clasificación general y es que quiero hacer una metáfora con el tema Solari porque se dice Solari, ¿cuánto tiempo más? ¿cuánto crédito más tendrá Santiago Solari en el cuadro de las Águilas? yo, yo creo que le queda mucho crédito todavía ¿por qué? porque... Volviendo a lo mismo, por más que no guste, Santiago Solari está sacando los resultados. La metáfora sería, Solari tiene crédito por pago oportuno. Mientras Santiago Solari siga sacando resultados y siga sumando puntos, no habrá por qué poner en tela de juicio su continuidad o su posible destitución. Creo que no viene mucho al caso. Dentro de la liguilla es cuando realmente se verá si hubo un trabajo efectivo de Santiago Solari es decir, hay que hacer un corte de caja al final del torneo. Según hayas terminado el torneo, hacemos el corte de caja y evaluamos. Ahora sería muy premeditado y tal vez arriesgado sacar a un Santiago Solari simplemente porque no gustan las formas. Ya hemos platicado que las formas en el fútbol mexicano lastimosamente sí importan, pero no impactan siempre y cuando el resultado se siga obteniendo. Y quiero destacar algo muy, muy bueno de, de América. Es un equipo que salió al campo contra Pachuca con seis jugadores mexicanos. Eso es algo raro dentro del fútbol mexicano, porque desde que Tigres empezó a traer extranjeros y todo el mundo empezó a traer cualquier cantidad de extranjeros y cualquier petado de extranjeros, es raro ver a un equipo mexicano con mexicanos, y mexicanos de calidad. Santiago, Santiago Solari le está dando kilometraje y le está dando mucha chance a chavitos como Santiago Naveda, le está dando la oportunidad a Henry Martin ¿no? que compite con, con Roger y con, con Federico Viñas y a pesar de eso América sigue presentando jugadores mexicanos que de hecho en el propio América ha sido una costumbre que ya no saquen tantos futbolistas mexicanos, ya no saquen tanta cantera a excepción del caso Edson, a excepción del caso eh, Diego Lainas, pero de ahí en fuera América ha dejado de, de, de producir futbolistas y ha dejado de poner futbolistas mexicanos dentro de su cuadro inicial. Y Santiago Solari lo está haciendo. Claro, recordemos que, que América le gana dos goles por cero al peor equipo del campeonato. Pachuca está en el lugar 18 con tres puntos. No ha ganado en el torneo. No ha ganado. Es un desastre. Pachuca juega el pelotazo con Quiroga y nada más. Y no le dan balones... Eh, francos no le dan ventaja realmente lo tienen lo tienen abandonado como perro encadenado en la azotea esperando a que le caiga una, una, una chuleta ahí cerca para que pueda sacar medianamente jugo de ella y cuando le cae falla Quiroga tuvo fallas increíbles contra la máquina y, y, eh, y en todo el torneo Pachuca y específicamente Quiroga no ha podido ser consistente y no ha podido ser efectivo ahora Toquemos el caso de Álvaro Fidalgo, esta estrella del Real Madrid que se trago Solari. Si realmente fuera una superestrella, no creo que, que que Real Madrid lo haya dejado ir, ¿no? sobre todo por la edad que tiene. Eh, Fidalgo tiene 22 años, está muy chavo. Es justamente la edad en el, en el que el Madrid empieza a explotar estos futbolistas y los empieza a sacar a su cuadro en el Castilla en el primer equipo, o si no tiene espacio, pero tiene la calidad, lo dan a préstamo pero en el propio Europa, no, no no lo dejarían ir tan fácilmente si hubiera sido la gran estrella que presume ser. Y desde que llegó se dijo, hay que, ten, hay que darle chance, hay que darle oportunidad, que el muchachito se acople poco a poco. ¿Y por qué no le damos tanta oportunidad así a los mexicanos ¿Por qué? ¿Por qué enaltecemos lo que un extranjero te puede dar y le damos tanta esperanza solamente porque es extranjero y a los mexicanos no se les da tanta oportunidad? Si, si eres un futbolista mexicano de la misma edad que Fidalgo y no rindes, como no ha estado rindiendo Fidalgo, adiós, te cortan, te mandan a la 20, te mandan a préstamo a la, a la segunda división. Y, y, y Álvaro Fidalgo ha sido muy paciente Solari y la directiva del América, con él durante ocho jornadas. Claro, afortunadamente para América, Álvaro Fidalgo empieza a tener estos destellos de estrella que se le, que se le elogiaron mucho en su llegada. De hecho, contra Pachuca tiene un partido muy, muy digno, sacando una ruleta de Zidane, eh, filtrando pases, sacando disparos. Vaya, parece que por fin Fidalgo está haciendo este futbolista que toda la afición americanista y en general el fútbol mexicano está esperando de este chavito. Los goles del América, recordemos y, y hagamos énfasis otra vez, que América no tiene un funcionamiento, no tiene una estrategia clara para proyectar peligro hacia el último tercio de la cancha y los goles lo reflejan, el primer gol es un golazo de, de Richard Sánchez, que se saca de la chistera, desde medio campo. y estaba adelantadísimo y termina techándolo. Es un golazo, claro. Pero no hubo una... Vaya, no se cocinó. No se cocinó el gol. Simplemente abrió una lata y salió un gol. Con ese tiro de Richard Sánchez. Y el segundo gol, minutos después, a balón parado. Que América ha estado fallando y careciendo mucho de balón parado. Especialmente a la defensiva. Ahora la ofensiva es un gran pase al área y que... Eh, Pedro aquí no remata, es, es, es una jugada. Los dos goles del América son dos jugadas de otro partido, porque el partido en general fue muy malo, fue muy malo, porque ni Pachuca, que es el peor del campeonato, demostró algo hacia la ofensiva y América, que no logra consolidar una idea de juego, pues no, no pudieron entregarnos un partido de lo más atractivo, especialmente el segundo tiempo nos lo tuvimos que fumar con la esperanza de que o con otro destello del América, por ejemplo después el León el campeón León pierde de casa contra la poderosa máquina, y aquí viene una pregunta aquí viene una pregunta ¿me ilusiono o no me ilusiono con este azul? sinceramente ya no sé qué contestar me cuesta trabajo y, y, y me duele el pensar que, que probablemente me terminan lastimando como cada torneo como el torneo anterior, como las finales contra América porque cuando Cruz Azul más decepciona y esto es, es es con números las veces que Cruz Azul más ha decepcionado ha sido cuando más candidato se veía y cuando más favorito se veía entonces ahora que Cruz Azul destaca como el gran favorito y el gran rival a vencer es cuando más miedo me da no debería ser así al contrario que me teman que le teman a Cruz Azul pero sabemos que no es así y parece que que los futbolistas se empiezan a convencer de su idea y se empiezan a, a a convencer de lo que Juan Reynoso tiene planeado pero la cosa se, se decía mucho en las conferencias de prensa que que si el aficionado ya estaba convencido. Yo estoy convencido de mi cosa azul, por supuesto. Pero no, es, no soy yo quien tiene que estar convencido. No es la afición quien tiene que estar convencido. Al final de cuentas, yo no juego. ¿no? La, la, la sangre azul, la afición azul, no juega los partidos. Ni siquiera Juan Reynoso juega los partidos. Quien se tiene que convencer realmente de esto y creerse este gran rendimiento futbolístico que ha tenido la máquina son los futbolistas de la máquina porque estoy seguro incluso que el propio Juan Reynoso está convencido Juan Reynoso dice, yo voy a ser campeón porque lo sabe y ve a sus, a sus futbolistas y dice es que tengo todo para ser campeón pero si los futbolistas no se convencen de esa idea y no se meten en la cabeza que son capaces, que son el mejor equipo actualmente del fútbol mexicano, línea por línea, debatiblemente, son los mejores futbolistas de México. Entonces son ellos quienes tienen que convencer. Y Cruz Azul, Cruz Azul se prepara para ser campeón. Juan Reynoso está haciendo la tarea adelantadamente para que cuando llegue la liguilla, por fin Cruz Azul logre dar el paso de calidad. Y así lo ha dicho Juan Reynoso. Estamos jugando bien, estamos sacando los puntos. Estamos dándole kilometraje y ritmo futbolístico a todo el plantel porque queremos llegar a la, a la liguilla lo más preparados posibles. Cruz Azul sabe que va a estar dentro de los primeros cuatro. Cruz Azul sabe que va a ser el rival temido. Más allá de que, de que los fantasmas y el equipo rival digan «No, pues al rato remontamos». Más allá de eso, les aseguro que ningún equipo se querría enfrentar a Cruz Azul. Tal vez en la final, ahí sí dirían, échenme al azul, ¿no? Pero más allá de eso, Cruz Azul se prepara premeditadamente para ser campeón. Y es justamente lo que está haciendo Juan Reynoso. Por eso es que estamos viendo que Reynoso, partido a partido, eh, hace efectiva los cinco. Los cinco cambios. Y si se dan cuenta, a lo largo del partido tiene de 2 a 3 o incluso 4. Planteamientos tácticos dependiendo el resultado y dependiendo los minutos en los que estamos en los que se está en lo que transcurre el partido. Le puede empezar con línea de 4, de repente brinca línea de 5, de repente tiene a dos puntas, de repente tiene a solo uno. Es decir, Juan Reynoso se está empapando y está viendo dentro del campo qué es exactamente lo que sus futbolistas le pueden dar. Para que a la hora de la liguilla, para que a la hora de los momentos importantes y cumbres, donde Cruz Azul siempre falla, no te toque experimentar. No digas como, puta, pues ahora, a ver, voy a meter línea de 5, ¿no? Como Siboldi que todo el tiempo se mantuvo con un 4-4-2 y en el partido de vuelta contra Pumas dice, pues a ver, voy a meter línea de 6 y no le salió. Es justamente lo que hace Juan Nenoso. Quiere experimentar y probar a sus futbolistas porque aparte somos... Bueno, somos ¿eh? son los futbolistas del azul plurifuncionales. Esto te permite que si uno es central, de repente te juegue por central por izquierda, central por derecha, eh, contención. De repente se recarguen al costado como laterales. No, los delanteros no sean solamente nueves fijos, sino que uno esté como media punta y se recargue al costado y que los contenciones de repente tengan amplitud y se puedan extender hacia hacer interiores, incluso extremos. Vaya, Cruz pues Azul tiene de dónde agarrar y si uno te falla, tienes dos, tres en la banca que sin problema te pueden resolver ese, esa incógnita y esa, y esa inconformidad que tenga tal vez algún futbolista. Y lo vimos, se lesiona a y ¿quién entra? El Shaggy. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo muy bien, muy muy bien. Ahora que ya no está Lignowski y que Pablo Aguilar está medio lesionado. Juan Escobar, nuestro lateral por derecha, es quien está jugando como central por derecha ¿Y quién juega como lateral por derecha? Nacho Rivero Oye, pero Nacho Rivero es contención, Nacho Rivero es, es interior, es volante Sí, pero te juega muy bien de lateral Y lo ha estado haciendo de lateral este partido contra León E incluso partidos anteriores Hay una roja polémica para Rafael Baca Que ni siquiera debe haber sido marcada como, como tarjeta amarilla Tal vez sí es faul, porque es una jugada aparatosa. Pero lo que pasa es que se comete la falta y de inmediato el árbitro le saca la roja a Rafa Back. Se revisa y se da cuenta de que obviamente no es tarjeta roja. Le cancela la roja y le saca la tarjeta amarilla. Y ahí viene otra vez ese, ese dilema y esa inconformidad. En el reglamento dice que si no es tarjeta roja, no puedes cancelar a la roja para sacar una amarilla si no es tarjeta roja entonces no hay tarjeta porque esa no es la condición si no es roja no es tarjeta tan fácil ahora si quieres asegurar la tarjeta le sacas una amarilla la revisas y si te das cuenta que es roja le dices amarilla no es si sí es roja y si no es roja le dices ok te quedas con tu amarilla ¿no? porque tal vez sea sí ameritaba para la tarjeta amarilla pero como fue el caso, en este contexto, si no fue tarjeta roja, no puede terminar siendo tarjeta amarilla. Al final no termina afectando en el, en el resultado del partido. Después entra Brian Angulo, quien yo estuve reventando en los, en los videos de Instagram. Lo estuve reventando mucho y, y es quien termina haciendo el gol. Un muy buen gol. Una, un pase filtrado de Luis Romo. Y ahí te das cuenta que Cruz Azul tiene... Parece que empieza a perder esa dependencia del Cabeza Rodríguez, quien ni siquiera hizo el viaje a, a León. Porque tienes a... o okay, que dices, no, no viaja el Cabeza, ¿a quién pongo? A Santiago. De repente Santiago no rinde en mi partido, ¿a quién pongo? Pues en Yanangulo, y es quien te resuelve el partido. Es decir, la profundidad del plantel que tiene Cruz Azul es, a mi punto de vista, eh, la mejor del torneo. Y Juan Reynoso, acabando el partido, dijo hay que aprender a sufrir. Hay que aprender a sufrir específicamente en la liga, es decir, en el torneo regular. Porque si en el torneo regular tú no sufres los partidos, si no tienes ese, esa experiencia de que, puta, casi perdemos, casi nos empatan y todo eso, a la hora de la liguilla, cuando estés sufriendo, no sabrás manejarlo. Y es lo que ha pasado con Cruz Azul. Cruz Azul, no ha aprendido a sufrir los partidos Porque todo equipo tiene que sufrir Vaya, esto es fútbol Y el equipo rival te va, te va a atacar Hay que aprender a sufrir Pero hay que sufrir Es decir, hay que aprender a sufrir Y hay que sufrir Pero hay que sufrir, no en la liguilla, papi, por favor Mucho menos en la final, por favor Por eso hay que aprender a aprender Hay que aprender a A, a, a sufrir en la liga para que en la liga ya no te termine pasando la factura. Que a Cruz Azul le encanta sacar esa factura. Y le encanta echar a la borda el trabajo del todo el torneo. Y cerramos con el partido de Chivas contra Pumas. Este duelo que parecía en el papel ser un partido de lo más aburrido del torneo. Porque Pumas nada más no marcha. De hecho está en el lugar número 17. Y Chivas... Sacando puntos, rescatando empates, pero realmente sin, sin mucho que ofrecer. ¿Cuánto crédito le queda a Andrés Lilini? ¿Y cuánto crédito le queda a los jugadores de Chivas? Empezando con Lilini, el crédito lo debe tener ilimitado. Porque fíjense el plantel que tiene Pumas. ¿Qué le puedes exigir tú a Lilini con el plantel que tiene Pumas? Sobre todo ahora y desde el torneo pasado. Solo que ahora se fue González y se fue Mayorga. Que ahora, que ahora que Mayorga le hace un gol a Pumas, me puse a pensar... ¿Y quién será más quién será más importante para, para Pumas? ¿González o Mayorga? Y muchos dirán, no, pues González. Pero González depende de que le den el balón. Y si no tienes a un Mayorga que te lleva el balón, pues de nada sirve que tengas un Carlos González. Y es justamente eso el contexto de Pumas en cuanto a goles... El, el 17 de enero fue el último gol de Pumas y obviamente la última victoria que le ganaron tres goles por Seba Mazatlán y desde ahí no había metido gol hasta el, día de, hasta el día de ayer contra Chivas pero esta es la cosa con Pumas Pumas desde el torneo anterior se sabía que no era un plantel poderoso no eso todo el mundo lo sabía entonces ¿a qué jugaba Pumas? al pelotazo largo con Dineno y González bajaban el balón y a partir de ahí empezaban a generar cualquier cosa que pudiera terminar en gol porque eran muy buenos para eso pero si, si se daban cuenta Pumas no tenía quien quién, quién repartir el queso Pumas no tenía futbolistas creativos futbolistas que te generen fútbol porque lo más difícil en el fútbol es hacer un gol los goles es lo más difícil para hacer en el fútbol y para poder hacer gol debes tú eh, a priori, debes cocinar estos, estas, estas oportunidades para que a la hora que venga la tarea más difícil que es hacer el gol, lo pueden hacer sin problema, el tema, el gran tema de Pumas es que no tiene quien descree fútbol y si no tienes quien te cree fútbol y ahora que no está mayor, que no tienes quien te, quien te pueda cargar el balón 20, 30 metros, es imposible que tus delanteros tengan oportunidades claras de gol. Es imposible. Por más que esté González y Dineno, es muy complicado que te puedan hacer gol si no les das el balón. Estos delanteros requieren parque. Necesitan que les mandes balones. Porque no son los más técnicos no se van a votar. Ellos no te van a generar el fútbol. Solamente te van a rematar. Son, digamos, cazagoles. ¿Y quién te crea fútbol en Pumas? Nadie, justamente nadie Juan Pablo Vigón Es un muchacho intenso Que corre, que pelea, que tiene corazón Pero nada más Eric Lira, lo mismo Waller Lo mismo, es decir Ni siquiera, tal vez el más creativo Entre comillas sería Juan Iturbe Pero Juan Iturbe está perdido desde hace un año El torneo anterior lo hizo muy bien Porque ligu lo convenció de que, de que sí era importante Y de que sí podría ser Determinante Para el equipo Pero Pongámonos a pensar No hay quien le cree fútbol a Pumas Por eso es que le está costando tanto el iba a decir el inicio del, del torneo Pero ya estamos a, a mitad del torneo Entonces Creo que no sería una sorpresa Que Pumas se quede fuera Del repechaje Ya dejemos la liguilla directa Dudo mucho que Pumas Logre alcanzar la, la posición número 12 Que es la mínima para entrar A repechaje sobre todo porque le vienen part o sea, se empieza a apretar el calendario. Conforme más avanza el torneo, más se aprieta el calendario. El próximo sábado o domingo van contra el azul. En dos semanas contra la América. Y, y es decir, ni siquiera han enfrentado a, equipos, a los equipos fuertes del torneo. Entonces, ¿hasta dónde, llegará? ¿hasta dónde llegará Pumas? Terminará la jornada 17 y serán de vacaciones lo más seguro posible. Ahora, ahora vayamos con, 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 con las chivas. Realmente está en duda, porque se ha estado platicando en la, en, en la semana, que tal vez eh, Víctor Manuel Bucetich estaría en duda para continuar a cargo de, la, de, 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 de las chivas. ¿Pero realmente es Bucetich el problema de chivas? Yo no creo. Bucetich es, el es de los pocos técnicos mexicanos además mexicanos que han sido los más exitosos en el fútbol mexicano podemos destacar al Tuca al Piojo Herrera al Ojitos Mesa ¿no? pero Bucetich vaya Bucetich fue histórico con, con Pachuca fue histórico con Monterrey estuvo un rato en la selección que no le fue bien pero no, no, no tuvo nada que ver con Bucetich sino con, con lo que los futbolistas mexicanos de la selección le ofrecían y ahora estuvo un tiempo en Querétaro ¿no? Que, que lo lleva a la final a un Querétaro Que, que estaba realmente solo Porque traía a Ronaldinho Y era como, uy, Ronaldinho De ahí en fuera no traía más Y lo llevó a la final Claro, la pierde contra Santos No, ya al final Pero, pero termina llevando un equipo De las nóminas más bajas del torneo A jugar a una final Y ahora con Chivas ¿Quién es el problema de Chivas? A ver, pensemos ¿Quién es el gran problema de Chivas? amor y Vergara? ¿Ese güey qué? O sea, ese güey ese güey solo compra, ese güey administra Ricardo Peláez, ¿no? ¿Por porque al final de cuentas, Ricardo Peláez, con todo el presupuesto que tiene, que le dio a Mauri, pudo traer a lo mejorcito, entre comillas, disponible para Chivas, porque ni siquiera son los mejores futbolistas mexicanos en México, no son ni los mejores de México, como era en algún tiempo del campeonísimo los mejores mexicanos jugaban en chivas y es culpa de Bucetich pues tampoco es culpa de los jugadores porque ni siquiera Bucetich o sea Busetich no juega volvemos a lo mismo Bucetich no juega aquí la culpa es de un Iramier que te comete un error primario es culpa de Briseño que mete autogoles es culpa de Macías que no mete goles es culpa de Antuna que vende humo es culpa de Angulo que vende humo, es culpa del chicote, que solo ha tenido dos partidos buenos que fueron contra América y nada más. Chivas, Chivas realmente sí ha sido lo más decepcionante de, del fútbol mexicano en los últimos años, incluso después de haber sido campeón con, con Almeida. Desde ahí no se han podido la, levantar y de hecho estuvieron en temas de descenso. Entonces, realmente... Porque, o sea, Chivas tiene una nómina alta. Ni siquiera es que digas, bueno, pero son jugadores baratitos. No, son jugadores que llegaron por 10 millones, 8 millones y que su sueldo mensual no me lo quiero ni siquiera imaginar. ¿no? Seguramente les alcanzará como para dejar a ir dos o tres y traer uno de calidad. ¿no? Porque no, es, 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 es incontrolable, es inconcebible que, que esto siga pasando con un equipo como Chivas. Llegando al, al tema del partido, lo de Mieres para llorar, o sea, comete un error primario en, en, el, en el centro del área, queriendo pararla de parte externa, se le pasa y ahí tiene premio Gabriel Torres, el panameño, que es su, es su primer gol, se estrena como goleador de Pumas y seguramente con la explicación que acabo de dar de, del tema de Pumas y sus goles, llegue a pasar mucho tiempo para que Torres vuelva a mojar. Hay un golazo de Macías, golazo de Macías, pero en Mozo, o sea, en Mozo, Mozo es lateral por derecha, defensa lateral por derecha, y el defensa lateral le toca defender, pero Mozo es más ofensivo que defensivo. A Mozo le mama irse al frente y, y no cubrir su zona, lo tiene, que, lo tiene que cubrir al final Quintana, quien es un central, entonces pff, Mozo no está, Quintana sale de su zona. Eh, Johan Vázquez tiene que recorrer, Freire tiene que recorrer y se hace un cagadero en la, en la defensa solamente porque el chavito Mozo se quedó arriba y no bajó a defender y, y, y le tocó un gol nada más a Mozo, influir en, en un gol a Mozo, pero todo el partido trajo como avenida a su banda y eso es inconcebible porque no solo fue de este partido, tiene partidos en, anteriores que Mozo es principal culpable en los goles que recibe Pumas. Ahora, en lo de Johan Vázquez. Johan Vázquez es defensa central. Es un exquisito defensa central. Me encanta cómo juega como central. Pero termina jugando como lateral. ¿Por qué? En lugar de que metas, no sé, tal vez a Jerónimo Rodríguez, a Carlos Gutiérrez, incluso lo puedes adaptar como, como lateral. Pero Johan Vázquez no tiene el oficio de... ...de defensa lateral... ...ni siquiera tiene el físico para jugar esa posición... ...entonces lo más... ...lo, lo ideal para Pumas es que sería... ...con N de 5... ...o sea si, si no tienes poder ofensivo... ...y no vas a hacer goles... ...porque no tienes cómo hacer goles... ...no tienes ni quien te cree ni quien te los meta... ...entonces por lo menos es sólido abajo... ...por lo menos defiéndete y que no te hagan goles... ...no, si no haces goles y no te hacen goles... ...por lo menos no pierdes güey... ...no, o se me hace algo tal vez sensato... Sobre todo que, que, que Pumas tiene mínimo tres defensas centrales medianamente buenos. Vázquez, Freire y Quintana. Mozo como lateral. Y Jero por izquierda. Y como ya tienes una línea de tres, le das más libertad a Jero y a Mozo. Que suban y hagan. Y traten de meter centros pelotados al aire. Al área. Y pues, que por ahí caiga un gol. ¿no? Me parece que esa podría ser. Tal vez la. la. La mecánica que debería seguir Andrés Lilini, claro, en el entendido de que yo no soy director técnico, pero creo que tiene sentido y creo que puede funcionar. Digo, para como está Pumas, no sería, no sería una mala idea experimentar con cosas nuevas. En una de esas, chicle y pega, y una de esas te metes en lugar 12, y una de esas elimita, eh, eliminas y vas avanzando, y una de esas llegas a la final, como sucedió el torneo pasado. Y se cumplió la, la ley del ex. Esta ley del ex que nunca falla... Mayorga le hace un gol... Un golazo... De hecho un golazo a Pumas... Y, no so, y tuvo para hacer dos... Tres goles Mayorga... Y tuvo de los mejores partidos... Porque Mayorga... Y repito... ¿Qué, qué fue más importante y más doloroso que, que se haya ido de Pumas? Mayorga o, o Carlos González... Yo voto por Mayorga... Y en fin... Eh, termina la jornada... Esto fue el primer análisis, un experimento de un programa aquí en Spotify, eh, espero les haya gustado el, el contenido, el formato, ¿no? de, de, si pueden ahí decirme qué les gustaría, qué no les gustaría, eh, quisiera traer invitados también, ¿no? estoy ahí cuadrando unas cosas técnicas para que se pueda hacer con calidad, pero eso es todo. Eso es todo, gracias a quien se quedó y, y agradecería mucho también que lo empezaran a compartir y, y comentar para que llegue más gente y, y pues podamos debatir y platicar de fútbol con más gente y con una comunidad futbolera. ¿no? Cuídense mucho, gracias por escuchar. Nos vemos el próximo episodio porque se viene jornada doble, jornada semanal que empieza justamente mañana, martes. Y terminaría el jueves, entonces hay, hay, hay mucho movimiento. Seguramente el viernes traeré el capítulo 2 de esa este, de temporada, ¿no? que sería la jornada 9. Cuídense, hay unos videos.